0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host, dem ihr mit der Folge 152. Und wir machen heute nochmal ein Q&A. Ich habe, glaube ich, 24 Fragen. Also es werden einige Themen drankommen, aber hat viel viel Krafttraining, Trainingsplanung ist mit dabei und äh, dann noch ein paar andere Sachen. Wer den Podcast noch nicht kennt, kann den Podcast unterstützen mit einer 5-Ständer-Bewertung bei Apple Podcasts, kann bei Spotify abonnieren oder folgen oder wie auch immer das heißt. Dann haben wir noch den shop Ad, nee, nicht ad das ist bei Instagram, damensight.de slash shop. Da gibt's geiles Merchandise, Kraftraum-Merchandise. Und natürlich nicht vergessen, bei YouTube mal vorbeizugucken, weil nicht nur ähm, von meinem letzten Wettkampf jetzt ist das Video online bei YouTube, sondern halt auch andere Sachen. Und ich habe da auch vor, nach und nach immer noch mehr Sachen zu bringen. Also gerade so, was im Podcast irgendwie nicht gut rübergebracht werden kann, wo man einfach ein bisschen Bild braucht dafür. Ähm, sei es irgendwie jetzt äh, Übungstechnik, wobei ich keine keine Kniebeuge an sich äh, erklären werde, weil das gibt es einfach schon tausendmal. Aber halt so Sachen, die viele falsch verstehen, zum Beispiel bei der Kniebeuge, wird auch nächste Woche dann kommen. Ähm, oder habe ich auch schon ein, ein Video dazu gemacht. Solche Sachen gibt es dann bei YouTube. Und ähm, ja, Codekraftraum haben wir bei fitmar.de auf ESM-Produkte 20% sparen. Dann haben wir bei asbarry.com 10% sparen, wenn ihr euch die Hosen oder sowas holen wollt. Und bei simpleproducts.de könnt ihr 10, 7% mit Codekraftraum sparen. So, und dann würde ich sagen, wir legen mal direkt los mit der ersten Frage. Und zwar habe ich ja äh, genau vor einer Woche meinen mein Wettkampf gemacht beim Dedicated Sports Comeback Cup, ein Powerlifting-Wettkampf. Das heißt, wer jetzt Powerlifting gar nicht kennt, Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben, jeweils drei Versuche. Und da haben wir im Endeffekt so viel Gewicht, wie es geht. Und die Frage ist, steckt dir der Wettkampf noch in den Knochen? Also es ist jetzt genau eine Woche her. Ich habe ja auch schon... Ähm, gestern im Video auf YouTube noch schon ein bisschen erzählt, dass ich immer noch nicht 100% fit bin. Ich habe jetzt zwar schon zwei ganz lockere Trainingseinheiten gemacht, gestern eine und am Mittwoch eine, aber so an sich, ich bin echt noch schlapp. Also man merkt es einfach, man gibt es halt 100% beim Wettkampf und wahrscheinlich merke ich halt auch mehr diese zwei Nächte, die ich dort geschlafen habe, weil ich halt generell einfach ja irgendwo anders nicht so gut schlafe wie zu Hause. Das Bett ist wahrscheinlich zu hart für mich, und einfach ja. Andere Umgebung ist meist nicht so gut für den Schlaf. Aber so an sich ähm, fühle ich mich gut. Ich habe keine Schmerzen und nichts. Also mein Knie hat gut gehalten, was natürlich super ist. Und ähm, an sich, ja, top Wettkampf. Von daher können wir auch direkt mit der nächsten Frage weitermachen. Und zwar, wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Wäre noch mehr drin gewesen? Also wer mich schon länger kennt und den Podcast schon ein paar Mal gehört hat und mich auch persönlich kennt, der weiß, es gibt so einen Running Gag, mit Hashtag #locker600 waren es immer. Das heißt locker 600 Kilo für mein Total. Das heißt die Kniebeuge die beste, das beste Bankdrücken und das beste Kreuzheben bei dem Wettkampf zusammenrechnen und das soll halt dann 600 Kilo ergeben. Das hatte ich mal vor Jahren einem Kumpel gesagt, dass es irgendwie so mein Ziel wäre beim Wettkampf mal locker 600 zu machen, was halt heißt nicht genau 600 Kilo, sondern einfach mehr, dass, dass man halt sagt okay ich habe mit den zweiten Versuchen vielleicht mit zwei Versuch Kreuzheben oder halt eben einfach mit Luft nach oben 600 gemacht und dann noch ein bisschen mehr gemacht so und ich habe jetzt dieses diesen Wettkampf endlich <lacht> über 600 Kilo total gemacht und zwar 607,5 Kilo es war Kniebeugen 225 es war Bankdrücken 127,5 und es war Kreuzheben 255 das Gute war dass jedes davon eine Bestleistung war eine persönliche, also wirklich Wettkampfbestleistung und auch Trainingsbestleistung und Totalbestleistung natürlich und dadurch auch über 600 Kilo. Das heißt von daher, ich bin super zufrieden. Ähm, wäre noch mehr drin gewesen, ja auf jeden Fall, äh, wäre noch mehr drin gewesen. Bei der Bank wäre auf jeden Fall noch ein bisschen was drin gewesen, beim Kreuzheben auch, aber war auch mein erster Wettkampf, wo ich neun von neun gültig habe. Das heißt, ich habe jeden Versuch gültig bekommen. Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben jeweils drei Versuche, habe ich alle gültig gemacht, also auch die Drittversuche. Ich hatte schon einige Wettkämpfe, da habe ich nur die ersten, den ersten oder den zweiten Versuch noch gültig gehabt und den dritten einfach zu schwer gewählt und nicht geschafft. Ich habe auch jedes Mal drei weiße Lichter bekommen, also man bekommt bei jedem Versuch dann drei Lichter, drei weiße ist natürlich dann alle gültig, drei rote wäre ungültig. Und es muss halt Mehrheit sein. Also zwei weiße reicht, um gültigen Versuch zu machen. Aber zwei rote und ein weiße wären natürlich dann ungültig. Das heißt zum allerersten Mal auch wirklich, also muss ich rechnen, 27 weiße Lichter und neun gültige Versuche. Alles Bestleistung. Also von daher, ja, es hätte an dem Tag für mich an sich so nicht besser laufen können. Meine, meine letzte Kniebeuge war zwar schon äh, sehr unschön. Ähm, ich bin da total ins Loch unten reingefallen, habe Spannung eigentlich komplett verloren. Aber bin auch ziemlich stolz, dass ich die dann noch geschafft habe und äh, wirklich dann noch hochschieben konnte. Ähm, bei der Bank war auch beim Zweiten war <lacht> das technisch ein bisschen komisch, deswegen habe ich einen sicheren Dritten gewählt, um einfach sicher eine Bestleistung zu machen. Und beim Kreuzheben ja habe ich mit dem Zweiten Versuch dann die 600 gemacht und wollte dann nur noch im Dritten eine Bestleistung machen, habe dann eben auch äh, relativ konservativ gewählt, nur zweieinhalb Kilo mehr als meine alte Bestleistung und von daher dann ja eigentlich auch einen recht recht einfachen Drittversuch im ein Kreuzheben. Da geht da ging an dem Tag bestimmt auch 260, aber ich wollte dann lieber lieber eine sichere Bestleistung. Mein Total hatte ich ja eh schon aufgestellt mit 600, von daher super Wettkampf. Und dann gleich passend zum Thema, zu dem ich auch gestern, also wenn ihr es heute anhört, Sonntag, wenn die Folge rauskommt, vorgestern kam auf YouTube ein Video raus und zwar die, ja, mach nicht diese Fehler nach deinem Wettkampf und ein, einer der Fehler war eben, kein Ziel zu haben und einfach zu lange zu pausieren und dann halt auch ohne Ziel eben irgendwie falsch zu, also was heißt falsch, aber schlecht zu trainieren. Und die Frage jetzt ist, hast du nach dem 600 Total schon ein neues Ziel oder Wettkampf im Kopf? Ähm, dazu werde ich mir morgen eigentlich erst so genauer Gedanken machen. Also auf jeden Fall werde ich ganz klar weiter trainieren, das sowieso. Ähm, Wettkampf habe ich keinen im Kopf, also dieses Jahr findet nichts mehr statt, wo ich mitmachen möchte. Ähm, wenn irgendwann nächstes Jahr von Dedicated Sports wieder Wettkampf stattfindet, will ich da mitmachen. Wenn nächstes Jahr das Insanity Team wieder stattfindet, will ich auch mitmachen. Ähm, das ist ja in der Regel eher im Herbst irgendwann. Von daher dann eigentlich auch nochmal fast ein Jahr Zeit. Und ähm, könnte gut sein, dass Dedicated Sports im Frühjahr vielleicht was veranstaltet. Ich weiß es eben noch nicht genau. Aber auf jeden Fall, wenn da was stattfindet, will ich mitmachen. Und schon auch entsprechend trainieren, das heißt, dass ich weiter eine Basis aufbau, um eben dann, so wie jetzt auch mit äh, ein paar Wochen spezifischem Wettkampftraining, dann auch wieder topfit zu sein und jetzt erstmal wird mein Ziel sein, einfach wieder ein bisschen grundlegender zu trainieren, äh, wirklich auch meine Schwachstellen weiter aufzuarbeiten, äh, eben eine Grundlage zu schaffen, dass da später noch mehr gehen kann und ja, Körperfett reduzieren möchte ich auch, also zwar kommt jetzt der Winter, aber ich äh, ja hätte einfach gerne weniger Körperfett, hat da keinen Bock mehr drauf, äh, so mit so einer Wampe rumzulaufen, <lacht> das weiß ich, in den letzten Wochen war es mir wieder egal, weil halt Wettkampf anstand und ich einfach nur stark sein wollte, aber so an sich äh, ja entspricht das nicht ganz zu so meinem Anspruch, sage ich mal, an mich selbst und von daher will ich da ein bisschen runtergehen, trotzdem natürlich weiter Muskelmasse aufbauen, generell stärker werden, und äh, auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Monaten noch, also dieses Jahr auf jeden Fall noch, 260 Kilo Kreuzheben bei mir mit, äh, im, im Kraftraum hier zu machen, weil das sind so der nächste Meilenstein mit 6,20ern pro Seite und da werde ich vielleicht auch einen kleinen Kreuz Kreuzheben-Maxout bei mir veranstalten, wo dann ein paar Leute kommen können, müssen wir mal schauen wie das genau aussehen, wie viele Leute da kommen können und so weiter. Aber das werde ich alles natürlich noch ankündigen. Am besten einfach, ja, hier im Podcast werde ich es ankündigen, aber schneller oder früher werdet ihr es wissen, wenn ihr mir bei Instagram folgt. Das heißt, wenn nur ein paar Plätze frei sind, dann am besten, wenn ihr kommen wollt, halt bei Instagram dann einfach folgen, damit ihr es nicht verpasst. Ja, und äh, im Endeffekt, die genaue Zieldefinierung werde ich dann erst morgen machen, wenn ich mich auch hinsetze und mal einen Trainingsplan anschreibe für die nächste Zeit. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar kann man irgendwas für eine bessere Regeneration in der Diät machen? Also zum Thema Regeneration haben wir ja schon mal eine Podcast-Folge speziell gemacht und zwar die fünf Säulen sportlichen Erfolgs und dann die Folge Erholung dazu. Am besten die nochmal anhören, weil da hast du einfach nochmal kurz und knapp im Endeffekt alles, was an Regeneration wirklich irgendwie wichtig sein kann. Punkt Nummer eins auf jeden Fall der Schlaf. Das heißt vor allem, wenn du eine Diät machst, dann versuch trotzdem viel und im besten, am besten Fall sogar noch mehr zu schlafen, weil Nummer zwei wäre nämlich natürlich eine ja, ausreichende Kalorienzufuhr. Das heißt, wenn du die, die zweitwichtigste Regenerationsmaßnahme, deine Ernährung, schon mal reduzierst, dann solltest du halt die Nummer eins versuchen, noch ein bisschen hochzufahren und äh, sonst einfach entsprechend trainieren. Also das Wichtige ist halt auch immer, dein Training entsprechend zu planen. Das heißt, wenn du weißt, du hast jetzt ein großes Kaloriendefizit, du wirst wahrscheinlich deswegen dich schlechter erholen insgesamt, dann trainier halt nicht noch mehr als sonst, sondern eher ein bisschen weniger vielleicht. Also da musst du einfach zielgerichtet trainieren. Oder sonst irgendwelche, was weiß ich, Eisbäder und andere passive oder aktive Maßnahmen und solche Geschichten, die machen so gut wie nichts aus. Von daher an die einfach gar nicht denken, die komplett vergessen. Guck, dass du gescheit schläfst, viel schläfst. Deine Diät natürlich auch sinnvoll gestalten. Also wie du es machst. Also nicht irgendwie, keine Ahnung, 1000, 1500 Kalorien Defizit oder sowas pro Tag. Das ist alles verrückt, sondern so, dass du halt erfolgreich abnimmst, aber natürlich auch nicht eben deine Leistung komplett in den Keller geht und halt einfach viel schlafen. Die nächste Frage: Hast du Tipps, wie man mit RPE oder Reps and Reserve richtig, wie man RPE oder Reps and Reserve richtig einschätzt? Das werde ich sogar relativ häufig gefragt, also auch von Kunden von mir im Coaching und ähm, RPE erstmal bedeutet Rate of Perceived Exertion, das heißt so die Subjektiv wahrgenommene Anstrengung. in der Regel im Krafttraining haben wir so eine Skala von 6 bis 10, das heißt 10 ist die maximale Anstrengung und Reps in Reserve benutze ich persönlich zum Beispiel mit meinen Leuten, auch mit mir selbst, heißt Wiederholungen, die man im Tank lässt sozusagen, das heißt wenn ich 10 Wiederholungen schaffen würde maximal und ich habe aber Reps in Reserve 2 drinstehen, dann mache ich nur acht Wiederholungen, das heißt ich mache die letzten zwei Wiederholungen mache ich nicht. Und es ist ein bisschen einfacher einzuschätzen als RPE, meiner Meinung nach. Ähm, bei Leuten, die da gar kein Gefühl dafür haben, wie viel Reps in Reserve waren es jetzt bei, einer, bei einem bestimmten Gewicht, bei einer Übung, am einfachsten mal so ein m rap machen. Das heißt, as many reps as possible. Das heißt, du nimmst das Gewicht, ein Gewicht, wo du weißt, mit dem schaffe ich auf jeden Fall ein paar Wiederholungen und mach's mal. Am besten ein Gewicht, was du im Training sonst vielleicht auch hast. Und ich hatte da erst vor kurzem mit einem, mit einem Kunden dieses Thema und ähm, ich habe dann eben halt im letzten Satz, wir hatten erst zwei Sätze normal, fünf Wiederholungen, Raps und Reserve zwei gemacht und im dritten Satz hat er dann das gleiche Gewicht gewählt, aber ein M-Rap gemacht, also so viele Wiederholungen wie er konnte und er hat dann immer noch neun Wiederholungen gemacht und hätte bestimmt sogar nochmal eine machen können, das heißt, er hat sich schon eigentlich immer stark unterschätzt und er hat nicht mit Raps und Reserve zwei, wie es gefordert war, sondern eher mit Raps und Reserve vier bis fünf trainiert. Ja, das heißt, wenn du einfach nicht weißt, wo ist dein Maximum, wo ist deine Grenze, dann kannst du auch nicht einschätzen, wie weit bist du davon entfernt. Und von daher, wenn du wirklich gar kein Gefühl dafür hast, mach mal so ein M-Rap mit einem sinnvollen Gewicht. Also nicht ein Gewicht, was du gerade vielleicht ein- und zweimal schaffst, sondern ein Gewicht, wo du denkst, das schaffst du vielleicht sechsmal oder so oder fünfmal. Und dann, ja, wenn dann halt doch irgendwie acht oder neun oder zehn Wiederholungen rauskommen, dann merkst du so, okay, irgendwas stimmt ja nicht. Eine andere Möglichkeit wäre noch, nach der Handelgeschwindigkeit zu gehen, aber die ist für die meisten äh, nicht so einfach zu messen. Das heißt, wie schnell bewegt sich meine Handel in dieser konzentrischen Phase, also beim Hochdrücken vom Gewicht. Ähm, weil das Interessante ist, egal ob ich jetzt einen Satz mit 10 Wiederholungen mache oder mit drei Wiederholungen, die letzte Wiederholung bewegt sich im Schnitt immer ungefähr gleich schnell. Ja, Auch wenn ich einen Maximalversuch bei der Kniebeuge zum Beispiel mache, wird die wahrscheinlich genauso schnell hochgehen wie bei einem Satz mit 10 Wiederholungen. Und da die letzte Wiederholung. Das heißt, anhand von der Handelgeschwindigkeit kann ich auch einigermaßen genau abschätzen, wie weit bin ich vom Muskelversagen entfernt. Aber dadurch, dass wir nicht alle irgendwie so ein Linearpotentiometer, oder irgendwelche anderen äh, Beschleunigungsmesser oder sowas haben, können wir das ungefähr, ja, meistens recht schlecht messen. Äh, die meisten Apps, die ich dazu kenne, die habe ich, gut, das ist schon lange, dass ich sie ausprobiert habe, aber damals waren die nicht wirklich genau. Und alles andere, wer dann mit am Computer das Video analysieren und so weiter, ist natürlich sehr aufwendig, macht dann auch keinen Sinn. Das heißt, am einfachsten, mach mal ein M-Rap und guck, wie, viele, wie viel geht und dann weißt du ungefähr, wie weit bist du denn sonst davon entfernt. Passend dazu haben wir eine Frage und zwar fühle mich im Kraftblock trotz hoher Gewichte nicht gefordert. Was machen? Ja, ähm, ganz einfach, <lacht> mehr Gewicht. Also ich weiß nicht, wenn wenn da halt draufsteht, du sollst irgendwie fünf Wiederholungen machen und du nimmst einem ein Gewicht, was du vielleicht zehnmal schaffst, dann ist klar, dass du nicht gefordert bist, auch wenn du sagst, ja, fünf Wiederholungen ist ja ein schweres Gewicht, aber ja, du musst halt entsprechend der, der Vorgaben trainieren. Also ich weiß nicht, was für einen Trainingsplan du hast, von daher kann ich dir ja nicht viel mehr dazu sagen, aber einfach mehr machen. Und ich sag mal so, wenn wir von solchen typischen Trainingsblöcken sprechen, dann ist halt ein Kraftblock in der Regel auch, nicht so hoher Umfang wie so ein Hypertrophieblock. Und von daher wirst du da auch nicht ganz so schlapp sein in der Regel. Also du wirst einfach nicht nicht ganz so krass ermüdet sein, weil du halt einen relativ niedrigen Trainingsumfang im Vergleich zu so einem Hypertrophieblock hast. Und auch wieder passend dazu eine Frage, an einem schlechten Tag lieber zwei Sätze mit angepeilten Reps und Reserve oder besser das Gewicht stärker reduzieren, Reps und Reserve erhöhen und drei Sätze wie geplant machen. Okay, also erstmal ist hier auf jeden Fall gibt's hier ein Verständnisproblem zu der Trainingsplanung mit Reps in Reserve. Ähm, aber mal um die Frage jetzt nochmal ein bisschen genauer zu betrachten. Das heißt, normalerweise steht bei dir jetzt drauf, du sollst drei Sätze machen, von mir aus mit Reps in Reserve 2. Und du würdest da normalerweise dann 80 Kilo nehmen, weil da würden halt zwei Wiederholungen noch übrig bleiben von, dem, von den geplanten Wiederholungen, die du machst. Und deine Frage ist, jetzt mache ich einfach nur zwei Sätze davon. 80 Kilo, wenn ich halt nicht so fit bin oder gehe ich vielleicht auf 75 Kilo runter und mache dafür dann drei Sätze. Aber die Frage ist eigentlich komplett sinnlos, weil dadurch, dass du Reps Reserve damit dabei hast und du sagst, Reps Reserve 2 ist mein Ziel, das heißt, ich soll zwei Wiederholungen übrig lassen, dann wähle ich mein Gewicht immer entsprechend so, dass ich halt meine geplanten fünf Wiederholungen mit Reps Reserve 2 schaffe damit. Dafür ist dieses Reps in Reserve da, dass eben solche Tage, an denen ich nicht so fit bin, automatisch das Gewicht reduziert wird. Das heißt, wenn du einen Trainingsplan hast, bei dem 80 Kilo steht und Reps in Reserve 2, dann musst du halt weniger Wiederholungen machen. Wenn du an dem Tag dann nicht acht schaffst, sondern nur sechs. oder andersrum, wenn drin steht, du sollst sechs Wiederholungen machen mit Reps in Reserve 2. Das heißt, ich wähle ein Gewicht, mit dem ich heute acht Wiederholungen schaffen würde, dann wähle ich heute einfach weniger Gewicht, weil ich halt heute nicht so fit bin. Das könnte heute 80 Kilo sein, und wenn ich fit bin, sind es vielleicht 90 Kilo. Also von daher, mach deine drei Sätze, und halte dich einfach nur an die Reps and Reserve. Ganz einfach. Dafür musst du dein Gewicht reduzieren. Weil wenn du das Gewicht reduzierst, werden dann nicht die Reps and Reserve erhöht, sondern einfach nur Gewicht reduziert. Also von daher, ähm, ja, weiß nicht, ob da das Verständnis zu Reps and Reserve so ganz passt, auf deiner Seite. Aber wir machen weiter. Wann würdest du jemandem die Nutzung eines Gewichthebergürtels empfehlen? Ja, das ist so eine Frage, die ist immer schwer zu beantworten. Also einfachste Antwort, wie immer, es kommt drauf an. Bist du Powerlifter, bist du Strongman, bist du Gewichtheber und es ermöglicht dir innerhalb deiner Sportart mehr Gewicht zu bewegen, was natürlich dein Ziel ist, dann nimm einen Gürtel, ganz einfach. Bist du ein Leichtathlet, Spielsportler, sonst irgendwas und du kannst mit dem Gürtel deine Beine stärker belasten und schwerer trainieren und dadurch auch schneller stärker werden, dann nimm den Gürtel. Du brauchst keine Angst davor haben, dass du durch einen Gürtel, durch so einen Gewichthebergürtel, eine schwächere Rumpfmuskulatur bekommst. Nee, weil der Gürtel an sich, der hebt ja nichts fest, sondern der ermöglicht dir nur, deinen Rumpf härter zu kontrahieren und mehr Spannung aufzubauen. Das heißt, dein Rumpf kann sogar noch stärker arbeiten mit dem Gürtel. Und deswegen kannst du mehr Gewicht bewegen. Und nicht, weil du einen Gürtel anhast und der dich irgendwie passiv stützt. Sondern du kannst aktiv mehr Spannung damit aufbauen. Also von daher. Ähm, ja, als Hobbysportler, wenn du einfach so trainierst ähm, und es dir egal ist, ob du ein paar Kilo mehr bewegen kannst, dann brauchst du keinen Gürtel. Ähm, der Gürtel schützt dich nicht, der Gürtel ist auch nicht sicherer oder sowas und äh, dein, dein Rücken ist stabiler und du verletzt dich dadurch nicht oder sowas, wenn du den benutzt, sondern du kannst einfach nur ein bisschen mehr Gewicht bewegen und das war es auch schon. Das heißt, wenn es für dich sinnvoll ist, ein bisschen mehr Gewicht bewegen zu können im Training oder halt eben in deiner Sportart, dann nimm den Gürtel und wenn nicht, dann lass es bleiben. Also es gibt keine Pflicht irgendwie für den Gürtel. Es gibt auch Powerlifter, ähm, die super, super stark sind oder waren, die auch ohne Gürtel trainiert haben. Oder auch ohne Gürtel sogar im Wettkampf angetreten sind. Also Konstantin, Konstantin Konstantinovs, der hat damals auch den ähm, Kreuzheber-Weltrekord ohne Gürtel gehoben. Ja, Also es gibt äh, Leute, die gerne ohne Gürtel heben, weil sie mit dem Gürtel einfach schlecht in die Position beim Kreuzheben unten reinkommen. Gewichtheber. Die natürlich meist, meistens noch tiefer runter müssen in der, in der Startposition, um an die Stange zu kommen, weil sie breit greifen und so weiter. Die tragen oftmals auch kein Gürtel. Oder eben einen, der vorne schmaler ist, damit sie ein bisschen beweglicher sind, auch wenn er dann weniger hilft. Also von daher gibt da keine, keine Regel, dass du einen Gürtel benutzen musst. Unpassend zum Gürtel. gibt es schon ein Gürtel-Review Review von dir? Welcher hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Ähm, also ich persönlich schwöre auf Pioneer-Gürtel. Das heißt von ähm, Pioneer Fitness äh, aus den USA, komplett handgemacht, Ledergürtel, kann man sich auch komplett individuell zusammenstellen, wie man sie haben möchte, Material innen und außen, Farben, alles drum und dran. Die haben auch den Pioneer Cut entwickelt, das heißt bei den ähm, Gürteln nicht mit so einem Schnellspannerverschluss, sondern mit einem ganz normalen, ähm, wie nennt man denn das, also dieser normale Standardverschluss, wo halt eben so ein Metallstab dann durch den Gürtel durchgeht hast du normalerweise irgendwie mal zweieinhalb Zentimeter, glaube ich, von Loch zu Loch. Natürlich halt kann es ein bisschen zu weit sein und das nächste Loch zu eng. Und da haben sie jetzt versetzte Löcher und dadurch kannst du halt viel feiner den Gürtel justieren. So einen werde ich mir auch noch zulegen irgendwann und wieder komplett auf meine, ja nach meinen Wünschen irgendwie anpassen lassen, was die Farbe angeht und noch besticken lassen und, 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 und. Man kann da alles machen, was man möchte. Ich habe schon auch richtig geile Gürtel von denen gesehen, mit komplett Dragon Ball bedruckt und so ein Zeug. Also da kann man schon geile Sachen machen, ist äh, aus hochwertigem Leder, ähm, gibt da auch ein Video von dem von dem Typen selbst von Pioneer Fitness, wo er die ganzen Bekannten, also Inza und SPD und Wahlander und die ganzen anderen Marken da nimmt und zerschneidet und mal guckt, was da innen drin ist ja, und wie die aussehen. Und da hat zum Beispiel das Tipp, der Inza-Gürtel hat eine extra Schicht von irgendeinem Kunstmaterial, was niemals weicher werden wird und der wird sich auch nie eintragen, auch wenn viele das sagen. Und da ist halt ein komplett Echtledergürtel, der halt nur aus Leder besteht, deutlich besser, weil der einfach sich an, die, an dich, an deinen Körper komplett anpasst und einfach mit der Zeit immer bequemer wird. Ich habe meinen jetzt auch schon ein paar Jahre und ich bin super zufrieden damit, das Gute gut an so einem Gürtel, ist, den kauft man einmal und den hat man dann wahrscheinlich sein Leben lang, den kannst du an deine Kinder vererben. Wer ein IPF-approved Gürtel braucht, also einer, der auf dieser IPF-Liste steht mit zugelassenem Equipment, der kann sich sogar ein Pioneer-Gürtel mit Pioneer Cut von A7 kaufen. Gibt's äh, bei A7 UK kann man die kaufen, also aus England. Da hat man in der Regel mit Zoll und sowas keine Probleme und die Versandkosten sind auch äh, nicht so teuer. Ist an sich natürlich generell ein bisschen teurer der Gürtel als bei Pioneer direkt weil man halt klar den Pioneer-Gürtel bezahlt plus noch die den A7-Zuschlag, äh, sage ich mal, damit die auch was dran verdienen. Aber so bekommst du halt einen richtig geilen Gürtel, der auch IPF-approved ist. Ja, und generell würde ich halt von irgendwie... Ähm, Ach, wie, wie heißt nochmal das Zeug von Mark Bell? Ich weiß schon gar nicht mehr. Von Mark Bell halt und SPD und sowas, die ganzen Gürtel würde ich eher abraten. Vor allem SPD ist so teuer und ähm, von der Qualität auf jeden Fall nicht gleichzusetzen. Und wer so einen schnell verstellbaren Schnellspannergürtel haben möchte, da hat jetzt Pioneer auch was Neues auf den Markt gebracht. Der kommt jetzt dann, glaube ich, die Tage bald raus. Ähm, ein Schnellspannersystem wie von SPD vom Prinzip her nur ein bisschen anders gebaut, dass man auch so ein Gürtel schnell verstellen kann. Ja. Ob da dann sowas auch auf die IPF-Approved-Liste kommen wird, keine Ahnung. Aber mir persönlich ist es eh egal. Von daher ähm, musst du dann gucken, ob du das brauchst oder nicht. So, es geht weiter. Wie war deine genaue Vorgehensweise bei der Sache mit deiner Patellasehne? Das werde ich auch immer wieder gefragt. Und das Problem ist bei sowas ist halt sehr individuell. Also generell, ich hatte einfach nur immer wieder mal Schmerzen, auch nur bei ganz bestimmten Belastungen und halt nicht wie andere, die halt ein krasses Problem haben und durchgehend an diese Schmerzen haben und auch von den kleinsten Sachen schon Schmerzen bekommen. Das heißt, je nachdem, wie es bei dir aussieht, kannst du halt überhaupt nicht davon ausgehen, dass was ich gemacht habe, würde dir helfen. Sondern muss einfach gucken, in welcher Phase befindest du dich da gerade, wie viel Schmerzen hast du, was kannst du schmerzfrei machen und so weiter. Ich kann dir dann nochmal empfehlen, die Podcast-Folge mit Jonas Ries anzuhören. Die Nummer habe ich gerade nicht im Kopf, aber sehnen war auf jeden Fall mit dem Titel gestanden, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ähm, der Jonas wird jetzt dann auch demnächst damit mit einem Programm rauskommen direkt, du kannst dich sonst von ihm auch coachen lassen. Ich habe mich von ihm auch immer wieder beraten lassen und ähm, ja, wenn du sehen willst, was ich persönlich gemacht habe, guck dir meine älteren YouTube-Videos an. Also gerade die Consistency-Reihe, gerade so die ersten paar Videos, da sieht man ganz schön, was ich da einfach gemacht habe langsames, exzentrisches Training, sehr kontrolliert, keine schnellen Belastungen, keine schnelle Umkehrbewegung und soem Zeug. Immer wieder geschaut am Tag oder zwei Tage nach der Belastung, wie fühlt sich's an? Wurde es deutlich schlimmer? Ist es gleich geblieben? Also immer anhand von meiner Belastungsverträglichkeit geschaut, was ich machen kann und ja im Endeffekt dann noch da wieder angepasst. Dann geht's weiter mit daily undulated periodization, also DUP. DUP für Kampfsportarten. Ich werde bald äh, zur Periodisierung generell eine, eine Podcast-Folge machen. Ich äh, bin da noch in der Vorbereitung drin und da werde ich auch mal die ganz verschiedenen Periodisierungsmodelle mal vorstellen, dass ihr einfach mal auch einen Überblick dazu habt, von was die Leute denn da teilweise reden, was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede, gibt es überhaupt wirklich große Unterschiede zwischen diesen ganzen Programmen und so weiter. Und Daily Unrelated Periodization heißt eigentlich nur, dass wir innerhalb von so einer Trainingswoche in der Regel, verschiedene Belastungen an verschiedenen Tagen so haben. Das heißt, die Belastung ist nicht jedes Mal irgendwie fünf mal fünf, sondern wir haben zum Beispiel vielleicht Montag drei mal acht Wiederholungen, Mittwoch mal fünf mal fünf Wiederholungen und äh, Freitag haben wir drei mal drei Wiederholungen zum Beispiel. Das heißt, diese Belastung an sich verändert sich von Einheit zu Einheit und äh, ja, für Kampfsportarten direkt oder Kampfsportler direkt kann sowas natürlich gut Sinn machen, weil man das dann ein bisschen besser timen kann mit, ähm, mit dem restlichen Training, was man macht. Also man muss ja immer bedenken, dass für Sportler, egal welche Sportart, dass dieses Athletiktraining und das Training im Kraftraum in der Regel nebensächlich ist. Das ist nur dafür da, dass man seine richtige Sportart besser ausführen kann, dass man verletzungsfrei bleibt und mehr Potenzial schafft, um in seiner Sportart besser zu sein. Also es geht nicht darum, im Kraftraum irgendwie abzugehen, und am nächsten Tag dann in deiner Sportart beim Training abzukacken, weil du halt so ermüdet bist. Von daher kann sowas Sinn machen, ja, dass man da gezielte Einheiten drin hat, die unterschiedlich sind, um halt entweder für den nächsten Tag fitter zu sein oder halt eben, wenn man weiß, ich habe noch zwei Tage Pause, da dann mehr Belastung reinzuschieben. Ja, also, um da genauer drauf einzugehen, boah, da bräuchte man viel mehr Informationen drumherum, wie sieht das ganze Kampfsporttraining aus, welche Belastungen haben wir. Also selbst bei einem Boxer, ja, Kämpft der, wie viele Runden kämpft er? Ist der Profi, kämpft zwölf Runden, kämpft er nur sechs Runden, wie lange sind die Runden und so weiter. Also, das alles ändert schon sehr viel, wie man dann trainieren müsste. Von daher kann ich dir da leider nicht viel mehr Infos geben. Aber ähm, ich würde schon sagen, generell für die meisten Sportarten ist so ein DUP oder irgendwie so ein, äh, so ein variierendes Training wahrscheinlich sinnvoller als irgendwie stumpf ja, vier Wochen lang jeden Tag in den Einheiten die gleiche Belastung zu haben. Es kommt immer ein bisschen darauf an, eben wie, wie sieht die Belastung außerhalb von dem Kraftraum aus und ähm, wie viele Wettkämpfe haben wir pro Jahr und so weiter. Dann, volle Range of Motion im Peaking sinnvoll oder lieber nur Wettkampftiefe? Also zielt wahrscheinlich auf Powerlifting ab, dann beim Powerlifting für die Kniebeuge nur eine bestimmte Tiefe erreichen muss, und zwar Hüftfalte unter Knieoberfläche. Ähm, die meisten Gewichtheber, die gehen in der Kniebeuge zum Beispiel tiefer runter. Und da, ja, natürlich macht es Sinn, dann auch nur so tief zu gehen, wie man muss, um halt sich den Weg zu sparen. Allerdings würde ich da sagen, also meine meine Kniebeuge ist zum Beispiel auch eigentlich immer tiefer als nötig. Aber man trainiert halt entsprechend und wenn ich halt über Jahre hinweg mir diesen Umkehrpunkt antrainiert habe, bin ich aktuell sogar schwächer, wenn ich weiter oben umkehren muss. Das heißt, wenn ich nicht ganz so tief gehe wie sonst, bin ich in der Regel da schwächer, weil ich einfach ja die Bewegung nicht so trainiert habe und dieser Umkehrpunkt da nicht antrainiert ist. Ähm, von daher, klar... Im Endeffekt würde ich sagen, ich würde nicht sagen volle Range of Motion, sondern eine andere Range of Motion ist im Peaking weniger sinnvoll, weil im Peking geht es ja darum, eine bestimmte Bewegung zu trainieren. Es geht nicht um Krafttraining, es geht nicht um Muskelaufbau oder sonst irgendwas, es geht um Bewegung trainieren. Und die Bewegung optimierst du, wenn du sie halt maximal oft mit der höchsten Qualität durchführst. Und wenn du da jedes Mal Variationen drin hast mit verschiedenen Tiefen und so weiter, dann hast du da auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich nicht den optimalen Trainingsreiz. Genauso wie beim Bankdrücken. Ähm, beim Bankdrücken im Powerlifting macht man in der Regel eine maximal starke Brücke, um den Weg zu verkürzen. Wenn du da jetzt natürlich im Picking immer dich ganz flach hinlegst und dann weiter runter muss mit der Stange, dann wirst du dann, wenn es darum geht, maximal viel zu drücken im Wettkampf, bestimmt nicht ganz 100% so gut sein, wie wenn du das im Training schon so trainiert hättest. Also von daher, ich würde im Optimalfall im Picking deine Wettkampftechnik trainieren und nicht irgendwelche Variationen. Also es können natürlich noch Variationen drin sein, aber im richtigen Peking sollte deine Wettkampftechnik auf jeden Fall im Vordergrund stehen. Ja, und dann hier eben sollte man im Powerlifting nur so tief Kniebeugen wie nötig und auch so trainieren. Wie gesagt, ich würde einfach deine natürliche Kniebeuge nehmen, solange sie tief genug ist und so trainieren und dann einfach so auch beugen im Wettkampf. Also ich würde nicht ums Verrecken versuchen, weniger tief zu beugen, als du sonst machst, äh, nur um da zwei Zentimeter zu sparen, sondern geh so tief, wie du sonst auch gehst und Trainiere dann da und wir dann da maximal stark. Dein Körper geht wahrscheinlich aus bestimmten Gründen auch in die Tiefe rein, weil du da auch am stärksten bist. Dann bleiben wir beim Powerlifting. Und zwar machen Frontkniebeugen als Übung im Powerlifting Sinn. So, jetzt reden wir nochmal ganz kurz über Fragestellung und Sinn. Und zwar ähm, Sinn hat eine Sache immer nur, wenn sie ein bestimmtes Ziel dann erreicht. Das heißt, wir müssen immer erst den Kontext dazu haben. Wann macht eine Kniebeuge im Power durch den Sinn, wenn du damit eine bestimmte Sache erreichst, die du erreichen möchtest? Also geht es darum, zum Beispiel deine Kniestreckung zu belasten, aber deine Hüftstreckung nicht stark zu belasten. Also dein Kniegelenk zu stark zu belasten, aber dein Hüftgelenk nicht so stark zu belasten. Dann ist eine Frontkniebeuge natürlich super. Ähm, Geht es darum, maximal stark im powerlifting wettkampf zu sein, dann ist sie wahrscheinlich nicht ganz so gut, weil es eine andere Übung ist wie deine normale wettkampf -Kniebeuge. Also von daher, du musst immer überlegen, für was will ich die Frontkniebeuge machen, was will ich damit erreichen? Und wenn die, wenn du damit das gut erreichen kannst, dann macht es natürlich Sinn. Also von daher, klar. Ähm, auf YouTube habe ich eben noch ein Video, oh, wie heißt denn das? Ah genau, was, äh, was fast alle Bodybuilder-Coaches falsch verstanden haben. Natürlich wieder so ein richtiger Clickbait-Titel. <lacht> aber auf YouTube muss es ja leider sein und ähm, da geht es eben auch darum dass wenn ich eine Übung in der Ausführung verändere, was sich dann da verändert durch die Hebel und so weiter an muskulärer Belastung und so weiter weil halt viele sagen, dass zum Beispiel die Frontkniebeuge mehr auf die Oberschenkel vorne geht als äh, eine normale Kniebeuge mit der Stange hinten drauf, aber es ist einfach nicht der Fall es geht genauso auf die Oberschenkel vorne, die, der Bewegungsrad ist vielleicht ein bisschen größer, aber wir nehmen Muskulatur raus, deswegen können wir weniger Gewicht bewegen. Also Das heißt, wir nehmen halt die Rückseite ein bisschen raus. Die Hüfte kann nicht so gut mitarbeiten, deswegen sind wir da auch schwächer bei der Frontkniebeuge. Aber dafür am besten einfach nochmal das Video angucken. Und wie gesagt, Sinn ist immer abhängig vom Ziel. Und wenn du damit dein Ziel erreichen kannst, dann macht eine Frontkniebeuge auch im Powerlifting Sinn. Und dann haben wir, hast du Tipps oder Erfahrung für Krafttraining im Ausdauersport und wie man es sinnvoll einsetzt? Ähm, Ausdauersport ist auch wieder so ein sehr, sehr weiter Begriff. Also es kann ja sein, dass du hobbymäßig 5 Kilometerläufe machst, irgendwie hier und da mal so einen kleinen äh, Firmenlauf mitmachst oder sowas oder gerne Krafttraining machst. Oder zum Beispiel wie Arne Gabius, der auch schon im Podcast zu Gast war und äh, den deutschen Rekord im Marathon läufst. Für den macht natürlich Krafttraining einen viel kleineren Teil aus wie für einen ja, 1000 Meterläufer läufer oder keine Ahnung, 1.500 Meter oder 3.000 oder sonst irgendwas. Also da nochmal vielleicht die Folge mit Arne Gabius anhören, einfach weil er halt auch davon erzählt, wie er Krafttraining macht und sein Krafttraining sieht natürlich ganz anders aus wie Powerlifting oder Gewichtheben. Braucht er auch nicht. Er braucht einfach nur eine, eine grundlegend gut funktionierende Muskulatur, die einigermaßen ausgeprägt ist und es geht um Verletzungsprophylaxe, es geht mal auch um andere Belastungen, aber zehn Kilo mehr Muskelmasse macht für den zum Beispiel überhaupt keinen Sinn. Von daher, es kommt immer wieder ein bisschen drauf an, wie krass du in diesem Ausdauerbereich auch drin bist. Also wie weit bist du entfernt an diesem kurzzeitigen, schnelle, hohe Belastung, wenn man sich so ein, so ein Kraft-Ausdauerspektrum anschaut. Das heißt, auf der einen Seite haben wir maximal Kraft, eine Wiederholung, so viel Gewicht, wie es geht. Auf der anderen Seite haben wir einfach eine maximal lange Belastung ohne Widerstand. Wo befindest du dich da? Und je mehr du halt in Richtung Kraft gehst, bei deinem Ausdauersport, zum Beispiel Fahrradfahren, also Bahnradfahren, zählt irgendwo schon auch als Ausdauer, je nachdem welche Distanzen und so, aber da ist natürlich Kraft eine wichtige Komponente und ähm, wie gesagt, beim Marathon eher weniger. Da hast du in der Regel kein Kraftdefizit und deswegen bist du langsamer oder sonst irgendwas. Aber selbst da kann Sinn machen, irgendwie deine Sehnenstiffness zu erhöhen, dass du einfach ein bisschen energiesparsamer laufen kannst und ein bisschen reaktiver laufen kannst und so weiter. Und das sind alles Sachen, die du durch Krafttraining und spezielles Training erreichen kannst. Ähm, von daher wieder schwer zu sagen, ähm, ja wie wie du es da sinnvoll einsetzen kannst. Kommen wir da aufs Ziel drauf an. Aber generell, ähm, wenn es darum geht, dass jemand gerne einfach Ausdauersport macht und noch sinnvoll Krafttraining machen will dazu, dann nimm ein paar Grundübungen von mir aus Kniebeugen Schulter, drücken und äh, Klimmzüge oder sowas und trainiere die einfach, dass du ein bisschen stärker wirst. Da baust du grundlegend im ganzen Körper Muskulatur auf und wirst stärker und wirst wahrscheinlich robuster, wirst stabiler und äh, weniger anfällig für Verletzungen. Weil generell stärkere Athleten haben weniger Überlastungserscheinungen, haben weniger Verletzungen, sind reaktiver, sind schneller, springen höher und so weiter. Von daher macht schon auch Sinn, auch da ein bisschen stärker zu werden. Und dann bleiben wir noch bei dem Ausdauerding ding und ähm hier macht jemand möchte jemand lange Rennradeinheiten machen und fragt, ob er die nach dem regulären Krafttraining machen soll oder an trainingsfreien Tagen und äh, Fokus ist die Kniebeuge verbessern. Er macht Ganzkörpertraining Montag Mittwoch, Freitag, aber er fährt gerne Rennrad. So, jetzt müssen wir überlegen, wenn Fokus die Kniebeuge ist, dann macht es natürlich auf jeden Fall Sinn maximal erholt in so ein Kniebeugen oder Ganzkörperkrafttraining reinzugehen. Das heißt in deiner Einheit soll auch die Kniebeuge am Anfang stehen, wenn du die Montag, Mittwoch, Freitag machst. Natürlich kannst du dann, wenn du Montag deine Kniebeuge gemacht hast, danach dann noch irgendwie Fahrradfahren gehen. Aber was du halt wissen solltest, wenn je länger diese Einheiten, je härter diese Einheiten ausfallen, desto mehr wird es diesen Reiz, den du vorgesetzt hast, auch wieder ein bisschen hemmen. Und das ist halt das Problem. Das heißt, wenn dein Krafttraining dein Fokus sein sollte, dann würde ich das Ausdauertraining natürlich so weit entfernt, davor machen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Dienstagabend dein Ausdauertraining machst und Mittwochmorgen dein Krafttraining machst, dann wirst du höchstwahrscheinlich am Mittwochmorgen noch negativ beeinflusst sein durch dein Ausdauertraining am Dienstagabend. Ja, aber wenn du halt das Dienstagtraining auf dem Rad einfach ein bisschen entspannter machen kannst, dass du am nächsten Tag eben nicht mehr der Fehler davon spürst und vielleicht dann halt 24 Stunden Zeit hattest dazwischen, dann wird es auch kein Problem sein. Und mal ganz ehrlich, die meisten, die hier zuhören, ich selbst auch und die meisten Leute, die auch äh, irgendwie ambitioniert Sport machen, die sind so weit entfernt von einem Niveau, wo man sagen müsste, dass da noch extra irgendwie Ausdauertraining oder sonst irgendwas da so richtig negativ reinhauen würde und du deswegen deutlich schlechter wärst. ja. Das heißt, du kannst bestimmt noch deutlich stärker in der Kniebeuge werden und halt auch dreimal die Woche Rennrad fahren gehen, ähm, ohne eben ja irgendwie krasse Einbußen zu machen, was deinen Fortschritt angeht. Wie gesagt, wenn dein Krafttraining im Vordergrund stehen sollte, dann mach da natürlich, gib da Gas, mach das intensiv, aber dein Ausdauertraining eher ein bisschen entspannter angehen. So, dann lass mich mal schauen. Die nächste Frage: äh, Hast oder hattest du einen Mentor bezüglich Coaching und Athletiktraining? Also immer wenn ich so irgendwie von, von so einem Mentor oder sowas höre, dann, dann denke ich immer an die Amerikaner irgendwie. Das ist so ein typisch amerikanisches Ding mit so einem Mentor und sowas. Ähm, nö, direkt hatte ich keinen Mentor, aber ich glaube auch in der heutigen Zeit von Social Media vor allem braucht man auch speziell keinen Mentor mehr, weil man kann ja sehr gut entscheiden, welchen Leuten man folgt, von welchen Leuten man den Inhalt konsumiert, welche Inhalte man generell sieht und so weiter und kann sich da eine ganz gute Blase zusammenstellen und sich davon einfach inspirieren und beeinflussen lassen. Ähm, ja, Aber dass jemand irgendwie jetzt mich äh, hier so richtig rangenommen hat und gesagt hat, hey, hier Lern das und mach das und mach so und so und so weiter. Nee, hatte ich nicht. Ähm, ich glaube, ja, Jetzt haben wir glaube ich noch zwei Fragen, die in die Richtung gehen. Und zwar, wie bist du damals an dein Praktikum beim OSP gekommen und was hast du dort gemacht? Also ich weiß ja, dass viele Leute ähm, immer wieder neu zum Podcast dazukommen und eben halt dann auch mich und so noch nicht so gut kennen und so weiter. Aber ich glaube, das habe ich echt schon oft beantwortet. Ähm, es gibt auch irgendwo Folge 30 rum oder sowas, glaube ich. Gibt es eine Folge über mich direkt, da hat meine Freundin mich interviewt und ähm, beim bei Dings bei den Hipstone of Doom im Podcast haben wir auch über sowas geredet und bei bei Progressive Muscle Talk auch, da habe ich auch darüber, glaube ich, geredet. Aber klar, also OSP einfach einfach gefragt, <lacht> ja Fragen kostet nichts. Ich habe einfach einen Dozenten von so Uni gefragt, von dem ich wusste, dass er auch am OSP arbeitet, ähm, ob man da Praktikum machen kann und so weiter und er meinte, ja klar. Ich habe mit dem auch schon hier und da mal ein bisschen gequatscht gehabt über das Training, so generell, auch so ein bisschen so mal ja, ein bisschen dann irgendwie gelästert über Crossfit damals und keine Ahnung was und so, einfach so ein bisschen so den, den, die Unterhaltung gesucht mit ihm und halt auch so ein bisschen anmerken lassen, ich bin interessiert, ich habe ein bisschen Ahnung und so weiter und ähm, dann hat er halt auch klar gesagt, klar, ähm, sowas geht immer, ich soll mich mal, so mal eine Bewerbung fertig machen und ähm, die dann da abgeben und so weiter und dann habe ich halt auch den Platz dann bekommen. Ähm, ja, ich glaube, Praktika laufen eigentlich immer so, dass du einfach nur anfragst und äh, dann dann kriegst du in der Regel auch die Möglichkeit, außer es gibt jetzt halt 10.000 Bewerber, die bei Bayern München irgendwie Praktikum machen wollen, keine Ahnung, aber bei unserem OSP bisher glaube ich alle, die sich da wirklich beworben bewerben haben für ein Praktikum, wenn, wenn nicht gerade eh schon Praktikanten da waren, die hatten dann auch irgendwann die Möglichkeit, da auch Praktikum zu machen. Ja, was habe ich dort gemacht? Ähm ich habe ähm, mit dem Bundesstützpunktmädels Mädels von, vom Volleyball dann zum Beispiel Athletiktraining gemacht. Ich habe schon bevor das Praktikum losging, bin ich mit dem äh, Baden-Württemberg Kader von U16 Golf bin ich zum Triesslager gefahren und habe da hab die unterstützt, ähm, habe dann die ganzen Sprint und Sprungmessungen und Auswertungen gemacht und äh, die Datenbanken gemacht und ähm, ja einfach überall unterstützt und so. Also irgendwie Kaffee holen war ich nicht einmal. Ähm, aber wie gesagt, einfach halt, ja, unterstützt überall und ähm, war auf jeden Fall interessant und cool und halt auch mal eine Sache, die man sonst vielleicht nicht zu sehen bekommt. Und dann passend dazu nochmal, wie bildest du dich weiter? Nutzt du Bücher oder den Austausch mit anderen in der Branche? Klar, Bücher ähm, lese ich immer wieder mal auch welche. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin oftmals ein bisschen enttäuscht von Büchern, die rauskommen, die auch ein bisschen gehypt werden in der Szene, weil die halt einfach von anderen Leuten einfach nur aus dem aus dem Kreis von diesen Personen halt einfach gehypt werden. Die unterstützen sich halt gegenseitig, ist klar, aber ähm, es gibt halt selten was Neues, sage ich mal, wirklich was Bahnbrechendes Neues, ähm, sondern es ist meistens ist nur das Gleiche nochmal anders verpackt, so, was man schon kennt. Ähm, ich äh, habe natürlich Austausch mit anderen in der Branche, ich habe einige Kollegen, mit denen ich mich dann auch austausche, ich habe auch gezielt Leute, die ich bei bestimmten Themenbereichen irgendwie fragen kann, wenn ich da irgendwie Hilfe brauche und so weiter. Ähm, ich bin ja kein Physiotherapeut, aber ich weiß genau, dass ich halt zum Stefan gehe, wenn ich äh, physiotechnisch Fragen habe. Ähm, wie gesagt, ich habe einfach Leute, wo ich weiß, die kann ich fragen. Ähm, die sind einfach, haben eine höhere, größere Expertise in anderen Bereichen als ich und ähm, können mir da dann weiterhelfen. Und da bin ich mir auch sicher, dass ich da auch gute und sinnvolle Informationen von denen bekomme. Äh, ist natürlich immer so ein Problem, dass man halt, wenn man halt keine Ahnung von dem Thema hat, dann weiß man halt nicht, redet der jetzt scheiße oder nicht. Aber dadurch, dass man ja, auch sonst mit denen Kontakt hat und weiß, dass die halt auch gewissenhaft und evidenzbasiert arbeiten, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es da auch dann kein Quatsch ist, den die mir erzählen. Ähm, zum Beispiel, wenn es um Pharmazie geht, habe ich ja absolut null Plan. Aber dann gehe ich halt zu Alex Ketterer, der auch schon im Podcast war. Der hat Pharmazie studiert, von daher, äh, der hat auf jeden Fall richtig Ahnung. Wenn wir dann, wenn dann irgendwie ein, ein Athlet von mir kommt und sagt, ja, der hat jetzt vom Arzt das und das bekommen, das Medikament, dann frage ich immer gleich mal ihn, so, hey, was, was meinst du dazu? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Müssen wir aufpassen mit Nebenwirkungen und so weiter? Weil, ja, der hat einfach viel mehr Plan da als ich. Und bevor ich da jetzt irgendwie rumgoogle, auf irgendwelchen Seiten unterwegs bin und es schwer einschätzen kann, weil mir einfach das Hintergrundwissen dazu fehlt, frage ich einfach direkt ihn. Und sonst natürlich, generell bilde ich mich immer themenweise weiter. Und zwar... Ich werde immer wieder mit Sachen konfrontiert, mit Themen konfrontiert. Das heißt, ich habe irgendwie einen Sportler, der jetzt mit einer anderen Sportart zu mir kommt, von der ich noch nicht wirklich Ahnung habe. Also die Sportler an sich kenne ich einfach nicht gut, weil ich die noch nie betreut habe oder selber nie gemacht habe. Das heißt, dann fange ich an, mich da einzuarbeiten. Was haben die für Belastungen? Was, was brauchen die, um da erfolgreich zu sein? Wie ist äh, belastung zu Pauseverhältnis? wie sieht da eine, eine normale Saison bei denen aus und so weiter. Und ähm, dann arbeite ich mich da rein und dann habe ich halt immer diese Themen, in die ich mich wieder reinarbeiten muss. Der Podcast hilft mir natürlich auch. Ähm, Gerade jetzt die nächsten Wochen habe ich mir da einige Themen rausgesucht. Also wird noch ein bisschen einiges, noch, also das heißt ein bisschen, da werden auf jeden Fall einige coole Themen kommen. Ähm, auch alles Sachen, die ich auch schon gelernt habe natürlich und äh, von denen ich auch Ahnung habe, wenn man sich nochmal hinsetzt und dann nochmal, alles nochmal richtig durchgeht und es versucht auch nochmal gut aufzuarbeiten und auch verständlich und sinnvoll zu erklären, dann ja kommt man einfach nochmal tiefer da rein in die Materie. Das habe ich auch gemerkt bei Vorträgen oder so. Wenn man einen neuen Vortrag halten muss über ein Thema, was man vielleicht vorher gar nicht so krass irgendwie äh, die letzten Jahre auf dem Schirm hatte, weil man das halt früher mal sich da informiert hat und dann einfach nicht mehr benutzt hat, weil es, ja, hat es keinen Athleten, der irgendwie das gebraucht hat oder hast halt auch einfach mit dem Thema nicht viel zu tun gehabt, dann kommst du noch mal viel, viel krasser rein, weil du kannst es nur gut vortragen, wenn du auch Ahnung davon hast. Klar, du könntest halt ganz schnell irgendwas zusammenschreiben von Wikipedia und sonst irgendwas, aber spätestens, wenn dann die Fragen dazu kommen, kannst du halt ein Problem kriegen. Also von daher hilft mir da auch der Podcast und ähm, sonst natürlich schaue ich, was die Studienlage sagt, äh, gucke immer wieder rein, was neue Sachen rauskamen für Themen, die mich interessieren und so und äh, bleib da auf dem aktuellen Stand Social Media kann da auch gut sein, also Social Media ist nicht immer nur böse, sondern man kann auch den richtigen Leuten folgen, die halt eben nicht nur irgendwelche Selfies posten oder oder Booty picks mit Hohlkreuz und keine Ahnung was, sondern halt eben sinnvolle Sachen posten und dann bleibt man da auch generell noch so ein bisschen auf dem aktuelleren Stand. Natürlich nicht einfach immer alles eins zu eins übernehmen und einfach alles glauben, sondern halt auch dann mal nachprüfen und so, aber so an sich, um zu wissen, was in der Branche so abgeht, kann man auch da ein paar sinnvollen Leuten folgen und dann bleibt man da auf einem ganz guten aktuellen Stand. So, lass mich mal gucken. Wie ist es für dich, wenn Gäste im Podcast in Anführungszeichen Quatsch erzählen? Zum Beispiel denen vor dem Training. Und da kann ich direkt zum Beispiel sagen, denen vor dem Training ist kein Quatsch. Es kommt immer darauf an, warum man es denen vor dem Training macht und wie man es vor dem Training macht. Ja, also allein schon deswegen ist die Frage so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also es generell ist keine Sache pauschal, irgendwie immer schlecht und immer falsch und nur negativ oder nur positiv und immer gut und sonst irgendwas, außer vielleicht Athletiktraining äh, und ein paar andere Dinge, aber so generell ähm, kann alles irgendwo sinnvoll sein von den Trinksmethoden, die wir benutzen so und ich differenzierte auch bei den Gästen einfach ganz klar zwischen Experten in einem Fachbereich, nämlich Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, Psychologen, was weiß ich, ja, da suche ich mir auch nur die Leute aus, von denen ich weiß, die reden keinen Scheiß. Bei Sportlern, die ich einlade oder Leuten, die halt einfach nur, keine Ahnung, voll viel abgenommen haben oder sonst irgendwas Krasses erlebt haben, da habe ich keine Ahnung, was die erzählen werden. Aber da geht es auch nicht darum, was der dann spezifisch an fachlichen Informationen erzählt, sondern geht es um die Geschichte. Und wenn mir dann halt irgendwie ein Sportler sagt, dass er halt keine Ahnung, morgens äh, Limettensaft mit Himalaya das heißt, trinkt, ähm, weil weil ihm das gut tut, dann ja, soll er halt machen. Die Leute, die den Podcast hören, wissen hoffentlich, dass es halt Quatsch ist und nichts bringt. Aber das heißt Quatsch, aber es bringt halt nichts. Es bringt nichts nicht nicht das, was die was die Leute halt denken, dass es bringen sollte. Ähm, von daher, ich lasse die Leute halt reden und äh, das ist halt eben das eine, das eine Geschichte eine ja, einfach eine Geschichte irgendwo, die man halt hören kann von den Leuten und das andere sind halt eher diese fachlichen Podcasts. Und da mache ich halt klar den Unterschied. Und ähm, ich würde halt auch keinen, ich würde halt niemanden einladen in den Podcast, wo ich weiß, der redet einfach Quatsch so. Warum soll ich das machen? Ja, oder ich versuche es zu vermeiden auf jeden Fall. Es kann natürlich immer vorkommen, dass jemand in einem Gebiet Voll Ahnung hat und dann schweift man irgendwie vom Thema ab dann redet er halt die absolute Gülle über was anderes, aber <lacht> weiß man halt nicht ähm, um, blablabla, bla, wo sind wir? Mehrere Skills, wie zum Beispiel Handstand und Rückkehrsalto gleichzeitig lernen oder eins nach dem anderen. Also Handstand und Rückwärtssalto sind erstmal beide so unterschiedlich, dass ich denke, das wird sich nicht negativ beeinflussen. Und kannst du problemlos beides gleichzeitig trainieren. Vor allem Rückwärtssalto ist eine Sache, die kannst du halt nicht tausendmal am Tag machen. Handstand kannst du schon öfter trainieren, von daher kannst du es eh zusammen trainieren. Ähm, um, wenn es jetzt darum gehen würde, zwei sehr, sehr ähnliche Bewegungen, die halb aber doch klare Unterschiede haben, gleichzeitig zu lernen, dann weiß ich nicht, ob es Sinn macht, weil man dann vielleicht irgendwie beides nicht so richtig gut lernt. Aber das ist schon wieder so ein Thema mit motorischem Lernen und so weiter. Da, ich ich glaube, da wissen wir eh noch nicht so viel Bescheid, wie wir denken, ähm, dass ich jetzt das da nicht wirklich sagen kann. Aber ja, also Handschuhe und, und Rückerzahl, du kannst auf jeden Fall beides gleichzeitig lernen. Das macht er auf jeden Fall. Sollte sich nicht negativ beeinflussen dann haben wir ja eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten kann. Aber wir machen es trotzdem mal. Wie werden Muskelwachstumsreize durch Spielsporttraining am nächsten Tag beeinflusst? Also die Person, die die Frage gestellt hat, geht wahrscheinlich davon aus, dass wenn sie montags äh, Muskelaufbautraining gemacht hat und dienstags dann drei Stunden Tennistraining hat, dass sie dann schlechter Muskeln aufbaut. Ich würde es aber eher sagen andersrum. Wenn du montags drei Stunden Vollgas Tennistraining hattest und dann am Dienstag in den Kraftraum gehst und da dein Muskelaufbautraining machst und da dann aber schlechter trainieren kannst, weil du halt eben von dem Tag davor noch so müde bist, dass dann die Muskelaufbaureize auf jeden Fall nicht so hoch sein werden und nicht also, wir, wir sprechen hier von ein paar kleinen Prozent. Die werden nicht optimal sein. Als wenn du halt kein Tennis spielen würdest. Aber in der Praxis für uns wahrscheinlich komplett irrelevant. Das sind so Sachen, da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen, weil. Dein Spielsporttraining wirst du eh machen müssen, wenn du deinen Sportart durchführst. Und da hast du in der Regel auch keine Kontrolle, wann du Training hast. Wenn deine Fußballmannschaft Dienstag, Donnerstag und Freitag Fußballtraining hat, dann trainierst du halt Dienstag, Donnerstag, Freitag. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig, außer Montag, äh, Mittwoch und Sonntag vielleicht, wenn kein Spiel ansteht, dein Krafttraining zu machen. Bleibt dir nichts anderes übrig. Also von daher, ja, mach einfach und ähm, versuch einigermaßen, intelligent an die Sache ranzugehen, eben nicht jedes Training alles Vollgas komplett zerstören, sondern halt eben so, dass du am nächsten Tag performen kannst in deiner Sportart und dann sollte es auch passen. Bei Close Grip und Spodo Bench Press, 10 Kilogramm über Vorgaben bedeutet das, dass mein Trizeps relativ stärker ist als die Brust? Okay, für die Zuhörer, die keine Ahnung haben, was das für Übungen sind, Close Grip, einfach nur enges Bankdrücken mit dem Griff relativ eng und Spodo Bench Press ist einfach... Ein Zentimeter vor der Brust anhalten mit der Stange und dann wieder hochzudrücken, also nicht die Brust zu berühren. Also kürzerer Bewegungsradius. Äh, meine Frage erstmal, 10 Kilo über welchen Vorgaben? Äh, hast du eine Liste, wo drauf steht, wenn du 100 Kilo Bank drücken kannst, dann kannst du so und so viel Spoto-Press oder was? Also ähm, ja. Und dann nächstes Ding, dein Trizeps, da haben wir keine Ahnung, wie stark der ist. Deine Brust haben wir auch keine Ahnung, wie stark der ist. Das Einzige, was wir beim Bankdrücken testen können, ist, wie stark bist du im Bankdrücken? Wie viel Gewicht kannst du Bankdrücken? Wir testen nicht die Kraft der Muskulatur. Die können wir nicht testen als Menschen. Außer wir nehmen den Muskel weg von deinem Körper und spannen ihn irgendwo ein und äh, tun ihn Stimulieren, damit er kontrahiert. Dann können wir testen, wie stark dein Muskel kontrahieren kann. Aber wenn wir Bankdrücken machen, testen wir nicht deine, ba deine Arme und deine Brust. Wenn wir Kniebeugen machen, testen wir nicht deine Beine. Wir testen die Kniebeuge. Ja, ich weiß, es äh, ist hier so ein bisschen Korinthenkackerei irgendwie, aber trotzdem, wir testen dein Bankdrücken oder deine Kniebeuge und nicht deinen Trizeps oder deine Brust. Worüber wir vielleicht sprechen können, ist eben, dass du in der Ellenbogenstreckung stärker bist als in der Schulterbewegung beim Bankdrücken. Von mir aus. Sowas könnten wir schon eher sagen, ja, aber halt nicht die einzelnen Muskel isoliert irgendwie sagen, die sind stärker oder sowas. Ähm, generell, keine Ahnung, äh, ich habe keine Ahnung, von was für Vorgaben du sprichst und. Ähm, es ist oftmals eine Techniksache, ist eine Range-of-Motion-Geschichte, also Bewegungsradius verändert sich, allein schon dadurch hat man wieder Unterschiede. Und ja, allein schon, wenn du halt irgendwie bestimmte Proportionen hast, dann wird es bei dir immer ganz anders sein, wie bei jemand anderem. Ja, also es gibt viele Leute, die können beim Kreuzheben zum Beispiel, wenn sie ein bisschen, wenn sie Blockpuls machen, können die viel mehr heben. Das heißt, wenn die Handel ein bisschen höher liegt und können halt aber bei einem Defizit, also wenn sie selber erhöht stehen und dann tiefer runtergreifen müssen, können sie viel weniger bewegen. Ich kann wahrscheinlich von einem Defizit sogar mehr heben als normal. Ja, und ist einfach mit meinen Proportionen, liegt das liegt einfach mal an meinen Proportionen. Von daher, ähm, ich kann dann nicht sagen, dass ein Triceps stärker ist als die Brust. Und dann haben wir noch die letzte Frage. Kommt irgendwann noch die Home Gym Tour durch Deutschland? Ich habe keine Ahnung, äh, woher diese Idee kommt. Ähm, ich weiß, dass der Coop von Garage Gym Reviews, dass der ein paar Videos gemacht hat, wo er zu verschiedenen äh, Gyms gefahren ist von Leuten, also privat zu Garagen-Gyms oder halt äh, Home-Gyms und äh, die halt vorgestellt hat, aber das waren halt auch nur krasse Gyms und nicht einfach so nur noch 0815-Dinger. Ja, Das wäre halt, wenn ich zum Beispiel zu Pascal fahren würde in seinem Gym ähm, oder es wäre, wenn ich zu keine Ahnung wem fahren würde, der halt ein krass ausgestattetes Home-Gym hat, aber wenn ich halt zu jemandem nach Hause fahre und der hat halt im Wohnzimmer ein Rack stehen mit einer Handel, dann ist es halt nichts Tolles, dann brauche ich doch da nicht hinfahren, das hat ja jeder zu Hause stehen, der halt zu Hause trainiert irgendwie. Also von daher, keine Ahnung, wie interessant das wäre, äh, wie viele richtig krasse Homegyms man äh, in Deutschland findet und äh, ja, wenn du es zahlst, dann mache ich's. Also, also ich habe keinen Bock, durch Deutschland zu Gurken und dafür einen Haufen Geld hinzulegen, um ein paar Home Homegyms zu drehen, ehrlich gesagt. Aber äh, wenn es mir jemand zahlt, dann mache ich's. warum nicht? Dann komme ich ein bisschen rum und sehe ein paar andere Leute mal und ein paar andere Homegyms. Ähm, aber ich kann dir schon sagen, dass die meisten das gleich erzählen werden, äh, warum sie was gekauft haben und so. Äh, vor allem aktuell mit äh, mit Covid-19 gibt es eh kaum was zu kaufen. Das heißt, die Leute kaufen, was sie halt kaufen können. Ja, Ich gucke mal ganz schnell, ich habe jetzt hier nebenher noch äh, Instagram-Livestream laufen äh, und jemand hat gefragt, ist schon ein neues nett und falsch in Planung? Pff, äh, direkt in Planung ist gerade nix. Passt wohl nicht. Ich es natürlich generell immer vor. Wir müssen nur schauen, wann wir Zeit finden, dass wir das machen können. Und bei ihm auch im Kanal und so weiter, wann es halt reinpasst, dass man wieder nett und falsch kommt, weil er ja auch andere Videos geplant hat und so. Aber es wird auf jeden Fall irgendwann nett und falsch wieder kommen. Also es ist auf jeden Fall nicht irgendwie abgeschafft oder sowas. Ja, damit ähm, sind wir durch für heute. Knapp eine Stunde für 24 Fragen. Hat wahrscheinlich wieder alle nur mit Es kommt drauf an beantwortet und <lacht> keine, keine richtigen Antworten, Antworten gegeben. Und ja... Ich habe noch einige Gäste, die ich, ge die geplant sind. Äh, leider, leider ein äh, bisschen durch meinen Wettkampf auch, aber durch also einfach auch generell mit den Gästen aktuell sehr schwierig äh, Termine zu finden, wo Leute Zeit haben und so. Und ähm, habe einige Zusagen, aber dann klappt es halt irgendwie nicht mit dem Aufnehmen und so. Ist gerade ein bisschen schade. Ähm, deswegen jetzt auch nochmal ein Q&A, hatte ich eigentlich nicht vor, aber besser ein Q&A als gar nichts. Ähm, wie gesagt, habe ich noch einige coole Themen, die ich geplant habe, aber das sind alles Themen, die halt Vorbereitungszeit brauchen. Und äh, da muss ich mich halt hinsetzen und die halt vorbereiten und alles richtig machen und so weiter. Das dauert auch immer, nimmt einfach Zeit in Anspruch. Deswegen, ja, ich äh, versuche dann nächste Woche, so viel es geht, zu machen. Ähm, Im Optimalfall schon, sogar schon einige Folgen dann auf Vorrat aufnehmen und dann halt gucken, dass ich mit den ganzen Gästen noch nach und nach aufnehmen kann. Das haben wir dann eine schöne Mischung aus Gästen aus Sportarten und Experten äh, folgen kommen und halt eben dann wieder solche äh, Q&A ah, auch hin und wieder mal. Ich will eigentlich nicht so viele Q&As machen, weil ich merke auch, irgendwann kommen auch weniger Fragen und auch weniger gute Fragen. Äh, aber halt eben äh, Folgen zu spezifischen Themen, so wie zum Beispiel mit der ZNS-Ermüdung vor kurzem da, das fand ich selber auch sehr cool. Und ich glaube, es hilft auch dann den meisten Leuten, die auch zuhören am ehesten noch. Sonst könnt ihr mir auch gerne am besten bei Instagram Feedback geben, was für Themen euch interessieren. Äh, sollten eher allgemeinere Themen sein, äh, nicht irgendwie sehr spezifisch, vor allem nicht spezifisch auf euch gerichtet, äh, sowas können wir wenn dann machen für die Patreon-Supporter, also alle Patreon-Supporter, die zuhören, habe ich am Anfang gar nicht gesagt, patreon.com slash kraftraum. Äh, ihr könnt mir auch gerne Themen geben, auch ein bisschen spezifischer, wenn ihr haben wollt und dann gucken wir, dass wir da dann extra Folgen dazu machen, die dann wirklich dann auch äh, eure Themen behandeln. Ja, und wie gesagt, am besten mal bei YouTube vorbeischauen. Mein Wettkampfvideo von letztem Samstag, äh, könnt ihr mal angucken. Das Intro ist ganz cool geworden, da sind die Aufnahmen vom Wettkampf drin. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bleibt stark.